0: bienvenue
1: dans le podcast. Bienvenue sur comment tu vas Écoute, ça va, ça va nickel. Je me remets de mes émotions, du coup, euh, ça va, c'est cool.
0: C'est cool. <rire> bah, écoute, je propose, comme euh, peut-être euh, celles de ceux qui nous connaissent, qui, euh, qui regardent ou qui écoutent, ne te connaissent pas, déjà ouais. de, de te
1: présenter comme ça, on met un peu les choses en place direct. Ok, ça marche. Bah, du coup, moi, je m'appelle Shana. Euh, je suis coach euh, dans une club, du coup, à Fegersheim, One Fitness Club. Euh, j'ai 24 ans et euh, depuis peu, du coup, j'ai obtenu ma carte pro euh, en IFBB, du coup, euh, en catégorie Wellness. Donc, depuis euh, deux ans aujourd'hui. Voilà. C'était ta première compétition En fait, ma première compétition, je l'ai faite à Strasbourg, euh, le régional. Ouais. Et, euh, et ensuite j'ai enchaîné la semaine d'après, c'était pas vraiment prévu, mais du coup j'ai enchaîné avec Francfort sur le Pro Qualifier. Et, euh, et puis du coup bon, j'ai obtenu ma, ma carte pro directement derrière. Quoi. Donc, euh, Déjà voilà. félicitations! <rire> ouais. le, donc tu félicitations en de me dire que c'était ta première année de compétition. Exactement. Ouais. T'as jamais fait de compétition. Première, euh, première compète, on a commencé à se préparer avec mon coach à partir de mars. On s'est ouais. lancé un défi pour le régional. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai ai trop aimé le processus. Et puis, euh, au final, euh, bah, ça s'est enchaîné très bien avec Francfort, vu que bah, de chez nous, c'est à deux heures de route. Donc, on s'est dit, bon, on le tente. Et puis, euh, ça a porté ses fruits. Quoi, donc, euh, c'est cool. <rire> oui, c'est clair. Mais euh, parce que bon, ça se voit que tu avais un gros physique. Hein. Même quand, quand je te
0: voyais à la salle et tout, ça, ça se voit que tu as un gros physique. Et je t'avoue que quand je t'ai vue sur
1: scène, je me suis dit... Pardon. <rire> en fait, OVS, cool, hein. tu sais, je me prends toujours avec des gros t-shirts larges. Donc, c'est vrai que du coup, je pense qu'on voit moins euh, en dessous, tu vois.
0: Bah oui, et puis en plus, quand, bon, quand on est sec, de toute façon, ça rend énorme. Quoi, mais là, vraiment, très sincèrement, tu as un physique, c'est. Enfin, on mettra des photos, hein, tu m'enverras des photos et tout euh, ouais. sur YouTube. Mais c'est. Oui, non, mais en plus, tu as 24 ans, donc tu plus jeune que moi. Hein. Tu es vraiment très jeune.
1: <rire> tu un physique des bâtards, quoi. <rire> ça fait combien de temps que tu fais la muscu. Ça fait 7 ans. J'ai commencé, euh, commencé à 16 ans, euh, le fitness à la maison, euh, les squats à, au poids du corps, etc. Et je me suis inscrite dans une salle à 17 ans, donc ça fait ouais, 7 ans, euh, ans d'entraînement. Ok, donc euh, ça fait un petit bout de temps déjà quand même. Ouais, ça fait quand même un bout de temps, ouais. pas, ça fait pas un ou deux ans du coup, donc j'ai ah ouais. euh, même euh, peu d'expérience euh, depuis, depuis quelques temps. Quoi.
0: Et du coup, pour faire coach euh, en salle, tu es, es obligatoire d'avoir, un, donc je ne sais pas si tu as eu STAPS ou ce truc
1: comme ça hein. ouais. Et un DUS métier de la forme, du coup. En deux ans, donc à l'Université Strasbourg, mais c'est en alternance, donc en fait, on peut avoir la, la mention cours coach, tu sais, et tout. Donc, on donne... Et les cours collectifs, et puis je peux être coach individuel aussi, quoi.
0: Ah, ok, oui, d'accord. Oui, tu coaches aussi individuellement les euh, personnes ah, je, je pourrais le faire, du coup. Oui,
1: d'accord, ok. Mmh. Oui, donc... Euh, et là, tu l'as fait tu l'as passé quand, alors, le, le dust Je l'ai eu septembre... Euh, juillet de l'année dernière, donc 2022, j'ai été diplômée.
0: Ok. Donc ah oui, donc ça fait même pas très longtemps non plus Non,
1: non ça, fait, euh, bah, ça fait un an, un peu plus d'un an. Et pourquoi du coup, tu as, as voulu te lancer dans ce métier-là bah, En fait, j'ai toujours fait du sport, tu vois, euh, depuis petit, je faisais de la danse classique, j'ai fait du basket, euh, toujours euh, hyper euh, dans l'activité. Mmh. Euh, j'ai fait euh, une licence en histoire après euh, mon bac, et en fait, moi, euh, je me dirigeais vers... Euh, Prof de d'histoire ou prof des écoles, ça me plaisait pas tant que ça. Et c'est vrai que comme le sport, ça a toujours été. Euh, bah dans, au fil de ma vie, ça m'a toujours suivie. Euh, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un dans un BPGEPS de base. Et quand j'ai contacté uh, OneFitness, Fitness, ils m'ont dit qu'ils prenaient principalement des dust parce que c'est quand même un diplôme universitaire, donc c'est c'est plus abouti sur deux ans. Et euh, je leur ai dit bah ok, go pour un dust et puis euh, bah, je me suis lancée là dedans quoi.
0: Trop bien. Je monte à fond encore dedans, mais alors, au début, tu m'as dit que tu faisais du fitness plutôt à la maison, tout ça. Après, quand tu t'es inscrite en salle, du coup, tu as commencé comment, vraiment Déjà, typé musculation, bodybuilding ou c'était un peu moins
1: Alors, c'était plus euh, remise en forme. Alors, j'ai eu la chance, en fait, euh, dans la salle où j'étais, c'est une petite salle familiale euh, qui n'existe plus, mais qui était, tu sais, les anciennes salles avec les anciennes machines, euh, les poids, c'était des disques de compte. Enfin, c'était vraiment les, les, les vieilles salles, c'était génial. Et en fait, c'est une salle familiale. Donc, quand tu t'inscrivais, t'avais trois séances avec un coach obligatoirement qui te faisait ton programme d'entraînement. Donc, en fait, j'ai directement bien débuté. En fait, et, euh, et donc, euh, ça a été plus d'abord de la remise en forme. En fait, ça ne m'a jamais, euh, jamais quittée. Après, tu rajoutes des exercices, euh, tu t'informes à droite, à gauche sur euh, ce que tu peux faire. Et euh, après, bah, je, je l'ai fait toute seule, tu vois, mes entraînements. Euh, mais de base, j'avais quand même euh, le, le, le programme qui avait été fait par le coach. J'ai pas été lâchée dans la nature, comme tu en vois certains, tu sais, euh, dans certaines mmh. salles de Et euh, pourquoi tu as commencé purement parce que tu aimais ça ou Non parce que moi du coup euh, en fait de mes 13 ans à mes enfin pendant un an du coup moi j'ai été euh, j'ai été anorexique du coup donc j'ai été hospitalisée euh, en pédopsychiatrie pendant quelques mois et à la sortie de l'hôpital en fait euh, je voulais il fallait que je reprenne du poids, sinon j'allais être réhospitalisée. Donc, pour moi, c'était hors de question. Et je me disais un peu de façon naïve, je... OK, j'accepte de reprendre du poids, mais je veux décider où je vais reprendre du poids, tu vois. Donc, du coup, euh, j'avais fait euh, du sport à la maison de façon hyper intense, euh, renfo euh, c'était, tu sais, les squats, euh, des abdos, etc. Parce que je ne voulais pas prendre de gras et que je voulais vraiment muscler comme moi je le voulais. Et, euh, et du coup, c'est parti de là. Après, euh, mes parents euh, m'ont dit, tu ne pas t'inscrire dans une salle plutôt que de mettre la musique à fond dans le, dans le salle, <rire> je et donc, grâce à lui, je me suis inscrite dans une, dans une salle de sport. Mais de base, c'était vraiment, euh, je pense que j'ai, comment dire, le contrôle d'alimentation, euh, ça a basculé un peu sur, euh, sur le sport après, comme pas mal de, 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 de filles d'ailleurs. Hein. Bah, même
0: euh, pas mal de filles. En fait, euh, plus j'en interview, c'est une interview, une discussion, ouais. euh, plus je me dis, putain, cette, euh, ces, ces troubles du comportement alimentaire, ils sont vraiment euh, énormes. Quoi.
1: Il y en a vraiment ouais. beaucoup de filles qui sont tombées là-dedans. Euh. Oui, oh, en fait, on sauve à un, à un moment parce que tu te rattaches en fait à, à cette... En fait, tu compenses euh, ce, ce trouble d'alimentation, tu vois, par le sport. Et ça te permet mentalement, je mange, donc je peux euh, faire du sport. Et, euh, et, et, et voilà, en fait, c'est un cercle un peu vicieux, mais qui te permet de te sortir de, de l'anorexie. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé à, à sortir de ces troubles-là, tu vois. Parce qu'en plus, c'était super jeune quand tu es tombé là-dedans, du coup j'avais 13 ans ouais c'était en 2012 donc euh, 13 ans donc euh, ben forcément j'étais en pédopsychiatrie vu j'étais encore mineure et, euh, et après j'ai eu un suivi pendant pendant plusieurs plusieurs mois hein, donc euh, donc voilà
0: tu as été pris en charge parce que j'ai qu des filles qui sont,
1: ou même des hommes qui ne sont pas du tout pris en charge. Ça ouais. bah, mon poids était beaucoup trop bas. Hein. Je suis descendue mmh. de 25, 26 kilos, je crois, pour mètre m. Donc euh, là, comme j'étais encore mineure, euh, j'ai été, euh, été hospitalisée d'abord en, en hôpital civil euh, et puis ensuite en hôpital pédopsychiatrique pour, pour avoir un vrai suivi euh, avec euh, des médecins. Ça n'a pas vraiment porté ses fruits, mais euh, bah, je m'en suis sortie un peu par, par moi-même après, euh, grâce au sport justement. Bon, C'est
0: simplement par, curi par, curi par curiosité, pardon. Après, si tu ne veux pas y répondre, tu me dis, hein. mais comment ça se passe du coup, euh, ces suivis-là, quand, quand tu es anorexique et quand tu es dans, dans un hôpital
1: alors, en hôpital civil, ce qui est compliqué, c'est qu'en en fait, tu es, euh, ben, es avec des enfants qui ont euh, ben, des, des maladies autres. Donc, en fait, tu pas vraiment de suivi psychologique. Ils te nourrissent juste euh, avec des sondes, ils te perfusent avec euh, de l'eau, parce que du coup, tu es dénutri et il faut, il faut mettre les compléments, etc. Au niveau psy euh, psychologique, ils ne suivent pas vraiment. Ils te, de gaffe juste et puis mange et si tu prends du poids c'est bien si t'en prends pas bon bah tu restes éternellement mais comme je prenais pas de poids en fait euh, bah là ils m'ont transporté à l'aso il y a un hôpital pédopsychiatrique et donc là tu as un suivi donc une pesée euh, si je me souviens c'était début de semaine et milieu de semaine, et après, euh, tu as euh, deux rendez-vous avec euh, des psychologues, etc. Euh, tu as aussi tout ce qui est euh, méditation, euh, extérioriser la maladie avec des, de, de l'art, des choses comme ça. Donc, tu es vraiment vachement bien suivi. Et, euh, et ensuite, plus tu prends du poids, ça, c'était un peu compliqué, parce que quand tu es mineur, ben, tu n'as pas le droit de voir tes parents, tu n'as pas de téléphone, mmh. etc. Mais au fur et à mesure, quand tu reprends un peu de poids t'as le droit de sortir une, une après-midi, à une visite, euh, à aller euh, une journée chez tes parents, puis un week-end, etc. Et puis, au fur et à mesure, en fait, euh, ben, jusqu'à la sortie définitive. Et après, tu as encore un suivi par la suite avec une infirmière qui vient à la maison pour voir si, si ça va, quoi.
0: Et tu l'avais vu comment, ça, toi, à 13 ans
1: euh, Ben moi en fait j'ai eu un petit déclic entre guillemets quand tu arrives dans un hôpital psychiatrique pareil il y, y a de tout il hein. y a des anorexiques, des boulimiques, des personnes qui ont fait euh, des tentatives de suicide on a euh, des, des, des schizophrènes également donc en fait c'était à 13 ans quand tu vis ça euh, c'est super dur et je me suis dit il faut que je sors le plus rapidement possible de là donc j'ai eu un petit déclic où je me suis dit il faut que je mange juste pour prendre du poids et sortir et en fait c'est quand je suis ressortie de l'hôpital ça a été euh, un peu plus compliqué parce que j'avais pris du poids pour sortir mais... Logiquement, je n'étais pas encore soignée, tu vois. Donc, euh, c'était euh, compliqué, mais je voulais juste rentrer chez moi, être avec mes parents et euh, bah, être laissée euh, comme ça. Euh, c'était compliqué. C'est un peu traumatisant, quoi, le, le truc. Tu es un peu stigmatisé. En France, ce qui est compliqué avec les troubles du comportement alimentaire, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de, de suivi euh, euh, bienveillant, entre guillemets. Nous, on a eu des remarques et moi, j'ai eu des remarques. Comme quoi j'étais une, une petite fille pour y gâter, je faisais juste ma crise d'adolescence en fait, alors que pas du tout en fait, tu vois. Donc euh, je pense que euh, comparé à d'autres pays, on est encore un peu en retard par rapport à ce, ce traitement là
0: bah, Surtout que j'ai l'impression qu'ils traitent ça comme une maladie physique. Donc ouais. tu juste ce truc-là, l'apparence, quoi. Il faut vite que tu reprennes du poids, alors qu'en fait c'est mental,
1: quoi. C'est mental, exactement. Et puis, euh, puis c'est vite jugé, stigmatisé. Euh, bah, il suffit de manger en fait, euh... ouais tu manges pas, alors que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Et ouais, plusieurs fois, on a dit à mes parents que j'étais juste en crise d'adolescence et pour y gâter, en fait, et que ma mère me surprotégeait, etc. Donc, ouais, c'était très compliqué, même pour eux, pour l'entourage, ça a été dur.
0: Et du coup, quand tu es rentrée, tu n'étais pas encore vraiment soignée, quoi.
1: Comment tu l'as vécu Après, comment tu t'en es sortie alors, euh, il faut savoir que ça a été compliqué pour moi parce que ben du coup, je me suis mise directement au sport, donc je courais énormément, je faisais beaucoup de courses à pied. À côté de ça, j'avais encore la danse classique pendant quelques temps et euh, ben, j'ai commencé le renforcement musculaire, donc j'étais à 3-4 heures de sport. Et euh, ben plus je faisais du sport, plus je m'autorisais à manger et plus je me disais aussi, ben je fais pas de la musculation pour rien, il faut que je mange. Et en fait, à partir de là, moi j'ai basculé après dans des troubles boulimiques, du coup, pendant plusieurs années aussi, par épisode, jusqu'à euh, il y a encore euh, quelques temps. Quoi.
0: Ah mais, oui, ça dure longtemps. Ouais. Euh, du coup, tu, tu
1: compensais un peu avec euh, l'effort physique euh, ouais. ce que tu mangeais En fait, je me disais, bah, si, je, si je fais du sport par exemple, bah, je peux manger. Euh, mon repas de midi, par exemple. Et euh, par contre, bah, quand je savais que je pouvais faire moins de sport pour x ou y raison, ou que je pas de danse, par exemple, le soir, et ben, du coup, je mangeais moins parce que je me disais ben bah, je me dépense moins. Tu vois. Et donc, ça reste encore un trouble. c'est été pas... ouais, un trouble pendant un moment. Et puis après, il y a eu un moment où ça s'est un peu plus lâché, surtout vers euh, fin du lycée. Et, euh, et par contre, après, ben, c'est ce qui arrive Parfois aussi, c'est que quand tu as été dans la restriction trop longtemps, bah, tu bascules dans, dans les troubles boulimiques. Quoi. Donc, ça a été mon cas ouais, jusqu'à quelques mois encore. Ah oui, il y a quelques mois encore Ouais, jusqu'à la rencontre avec mon coach, du coup. Donc, mmh. en fait, euh,
0: c'est euh, bah, comme avec Tiffany, hein, je ne sais pas si tu avais vu le podcast, mais. Ouais. Mais, et ben en fait, c'est une victoire aussi, une même triple victoire. Tu as gagné euh, la première compétition, la
1: deuxième, tu es passé pro. Et. Euh, et, et pas la... Euh, ouais, sur, euh, sur ça qui m'a suivi bah, pendant dix ans, tu vois, enfin, de mes 23 ans, ça m'a suivi. Donc, c'est vrai que je, ouais, je suis hyper reconnaissante de l'année que j'ai pu passer et, euh, et de reprendre confiance en toi et de te dire que tu en es capable et, euh, et que c'est à peu près derrière toi, c'est positif, quoi. Et
0: euh, comment tu décrirais ça Enfin, pourquoi, euh,
1: selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'avais plus ces crises-là en fait, je pense qu'il y a eu un moment où vraiment je, je trouvais plus de solution, tu vois, quand tu es pendant dix ans sur des schémas qui sont répétitifs euh, bah, plusieurs fois par mois ou euh, à des périodes différentes dans l'année. Par exemple, moi, c'est souvent euh, c'était début d'année où ça allait pas euh, mentalement, et souvent en septembre aussi, où j'avais des, de, des périodes de boulimie assez intenses. Et il euh, y a eu ben, septembre après, la, après mon obtention du dust, où vraiment je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça, ça fait bientôt dix ans, il faut que je m'en sorte. Et, euh, et je me suis dit, il faudrait vraiment que je retrouve un, un rapport à la nourriture plus sain, euh, comme un enfant en fait, à qui t'apprend à manger, en fait, tout simplement. Et, euh, et j'ai eu le déclic en, fait, en écrivant à mon coach, euh, qui n'était pas encore mon coach à ce moment-là, en lui expliquant un peu la situation. Et euh, quand il m'a envoyé la diète, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon, stop, il faut vraiment que ça s'arrête. Et, euh, et je ne sais pas, à partir de ce moment-là, c'était un lundi soir et, euh, et je n'ai plus jamais eu envie en fait, de, 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 de combler un manque par, par une crise, par exemple. C'était comme un déclic, quoi. Oui, ça a été un déclic. Je pense que vraiment, je me suis dit, c'est soit ça marche, soit je sombre et je m'en sortirai jamais, en fait, hein, tout simplement. Oui, c'est des maladies qui, ben, qui, voilà, qui, qui, qui conduisent à la mort aussi, hein. Ouais. Ouais. Et puis euh, tout ce qui est, euh, bah, après des épisodes de, dépressifs, etc. Même la confiance en toi, tu vois, elle est, euh, elle est, elle est à zéro sur certains moments quand tu, quand tu te reprends après une crise et que tu dis, mais je suis incapable de m'en sortir et. Euh, j'ai pas réussi à contrôler et c'est encore une fois où euh, où je m'en sors pas tu vois donc il euh, y a tout ça à réapprendre et forcément quand tu fais une compète après bah ta confiance en toi elle est elle est quand même plus plus présente tu vois <rire> c'est que, ouais, que du positif
0: et pendant toutes ces années du coup où tu avais encore ces épisodes un peu euh, niveau sport est-ce que tu compensais
1: encore ou tu avais un programme défini alors en termes de programme, c'est moi qui me fais mes programmes d'entraînement depuis depuis toujours hein. et encore plus depuis que je suis coach. Du coup, je donne demande des fois des avis à mon à mon coach, mais j'avais pas trop cette euh, ce phénomène de euh, comment dire où je compensais avec le sport comme je, je faisais déjà beaucoup de sport à côté. les euh, ouais, j'avais pas trop ce truc là de, de compenser, tu vois.
0: Et euh, tu as décidé de, de vouloir concourir en tant que wellness à partir de quand
1: alors, euh, on a, on s'est lancé le challenge en mars avec, euh, avec mon coach. Je me suivais depuis novembre, et puis à partir de mars, en fait, euh, on s'est lancé le challenge du coup. Et pourquoi wellness euh, alors de base je m'étais toujours dit figure ce serait ce serait une, une catégorie qui me plairait bien euh, parce que j'adore m'entraîner aussi au niveau du haut du corps tu vois faut que les trainings te correspondent aussi mais euh, la ligne en fait était la ligne et la morpho étaient faites pour ONS et c'était une catégorie qui énormément aussi et, euh, et du coup bah, ça a été une évidence en fait quand on s'est on s'est peut-être même pas posé la question en fait je crois ça a été ONS euh, dès le début en fait euh... <rire>
0: Donc, tu n'as même pas trop changé tes, tes
1: habitudes d'entraînement Tu t'es juste à co continuer Oui, j'ai continué. Euh, et puis, comme dit, comme ça faisait 7 ans déjà que je m'entraînais, la masse musculaire était quand même déjà là. Et après, il y a toujours des petits détails. Il manquait un peu de fessier, côté du fessier. Donc ça, par contre, tu accentué sur tes entraînements. On a un peu réparti de façon plus... Euh, Global, les entraînements bas du corps, réduit le haut du corps parce qu'il était un peu trop, trop volumineux pour la catégorie. Euh, mais c'est des petits détails que tu as juste, tu vois, sur les exercices, euh, sur l'intensité que tu mets sur certaines parties du corps. Mais en soi, je n'ai rien changé, tu vois. Donc, euh, ça, c'est positif aussi parce que je, je kiffe mes entraînements. Donc, euh, je pense que c'est important.
0: Et pour celles qui nous écoutent aussi et qui seraient intéressées par Wellness, qu'est-ce que le juge recherche alors dans cette catégorie-là -catégorie Parce qu'elle est quand même assez
1: euh, récente, hein. ouais, Wellness intéressant ouais. Donc euh, ben forcément c'est plus le, le bas du corps qui va être mis en, en avant, la chaîne postérieure aussi. Euh, le haut du corps ça va être entre une bikini et une figure, c'est-à-dire que c'est pas trop euh, pas trop volumineux, les épaules qui sont quand même un peu rondes taille fine et à partir de là bah, t'as les, les quadriceps etc pareil en fait ce qui est, ce qui est compliqué en fait en wellness c'est qu'il faut que ce soit volumineux mais pas trop, il mmh. faut que ce soit sèche mais pas trop mmh. euh, donc c'est toujours un peu ce, ce côté là qui est encore un peu, un peu compliqué à, à, à gérer tu vois mais là depuis ce qui s'est passé fin, depuis euh, les qualifs Olympia là, et euh, Franchel qui est repassé on voit qu'en fait ça reste quand même toujours à peu près la même ligne qui est demandée, que ce soit harmonieux je cherche pas des poignées non plus, tu vois que ce soit quand même euh, visuellement harmonieux, quoi.
0: Oui, qu'il y a quand même un haut du corps euh, qui contrebalance avec euh, le bas du
1: et pas des, des cuisses énormes euh, sans forcément euh, que ce soit dessiné, tracé. Il faut vraiment que ce soit, ouais, harmonieux. En fait, ouais. Oui, parce que bon,
0: euh, je sais pas, mais moi il y avait euh, une idée un peu reçue comme ça. Il euh, y a peut-être encore, je sais pas, enfin j'ai en entendu parler, tu vois. Même si je suis pas euh, d'accord avec, mais c'est que Wellness c'était, euh, voilà, moins sec.
1: Que, euh, que les autres euh, catégories. Ouais, ce sera moins sec. Tu vois, par exemple, euh, tu, tu seras moins strié sur les quadriceps, par mmh. exemple, qu'une une figure euh, ou, euh, ou une woman's par exemple. Nous, il faut vraiment qu'on faut pas qu'on voit les stries, par exemple, tu vois.
0: Mais euh,
1: faut qu'on voit ton physique es mmh. avec un... bien tracé. Ouais. Sans ouais. les sans ouais. les streets, et pareil, tout ce qui est veine, etc. C'est moins enfin euh, euh, c'est moins bien vu dans la catégorie. OK. Et on a eu un retour comme juge euh, Donc, est-ce que tu as fait une PDM euh, avant de. Enfin, pendant ces années, en fait, pendant ces sept années alors, euh, au niveau de la nutrition, c'était toujours un peu euh, aléatoire, entre guillemets, enfin aléatoire, je mangeais mon taux de protéines, euh, mon taux de glucides, etc., mais j'étais pas sur euh, vraiment euh, une prépa complète, tu vois, comme ce qu'on a mis en place après. Donc, euh, quand j'ai contacté mon, mon coach, on a fait une recomposition corporelle, parce que c'était euh, bah, forcément avec euh, toutes les années, avec euh, des crises de boulimie, etc., bah, c'est inflammé au niveau bah, du ventre. J'étais quand même vachement grasse, euh, même s'il y avait du volume musculaire. Donc, on a fait une recomposition corporelle. Et à partir de là, quand on s'est mis en tête de faire une compète, euh, on a fait euh, une mini-cut juste pour voir un peu comment mon corps réagissait. Ça, pendant un mois et demi. Ensuite, on est remonté un peu. Et on a commencé la sèche à partir de mi-juin. Okay. Petit à petit pour descendre. Mais est-ce que tu avais une idée des calories ou alors c tu comptais pas du tout les calories quand tu étais avant, avant le Aucune idée de mes calories. Aucune. Euh, vraiment, je faisais vraiment pas. Je faisais vraiment pas oui. par rapport à, à ça. Tu vois, je faisais vraiment au feeling. Et il y a des moments où vraiment c'était c'était pas. Bon, alors, je crois qu'il a décidé d'être sur la vidéo. Euh, c'était vraiment feeling. Et il y a des moments où c'était tu vois un e-pro en collation euh, au petit déj. C'était des tartines avec du saint et du jambon. Enfin. C'était vraiment pas comme ce que je fais maintenant, tu vois. Oui, donc tu avais quand
0: même... Cette... Enfin, tu le savais, de toute façon, tu avais ton, 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 ton diplôme de, 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 de dust. Tu savais qu'il fallait des protéines des machins de ça, donc tu avais quand même des protéines à chaque repas. Oui, exactement.
1: Mais je faisais pas forcément <rire> de et puis euh... Les écarts, je ne les comptais pas forcément dans la semaine, sachant que nous, en plus, on est, on est coach. Donc, en termes de, bah, de dépenses énergétique, on est quand même bien, bien élevé avec les RPM, les cours, les cours collectifs et tout. Donc, c'est vrai qu'on peut se permettre de faire un peu plus, plus d'écarts. Oui, parce que je me suis toujours
0: demandé, je me dis comment tu arrives des fois, toi, à gérer ça, toi tes entraînements, plus les cours co qui sont... Euh... Enfin, c'est énorme, ouais. des fois, les trucs. Euh...
1: Oui, franchement, surtout sur la fin de sèche, c'était compliqué parce qu'il faut que tu mettes quand même l'ambiance, euh, que, que tu trouves l'énergie, sachant que des fois ben, sur la fin de sèche tu, vois, tu tournes à 1000 calories sur la journée, car RPM selon les études dépense entre 750 et 800 calories, donc euh, tu es vite en déficit sur la journée, <rire> c'était compliqué, mais au moins le côté, côté positif c'est que t'as pas besoin de faire de cardio, tu vois. C'est ce que j'allais dire, t'avais pas de, de, de séance cardio quoi. <rire> un peu le matin pour avoir mes pas, tu vois, mais par contre, euh, bah, les sessions sur l'escalier et tout, moi, je n'ai pas connu ça, donc euh, ça, c'est vraiment l'avantage tu vois. Mais du coup, tu as, as, as continué à faire tes, tes cours, cours jusqu'à la fin Oui, jusqu'à la fin, j'ai pris une semaine de vacances, du coup, qui était prévue avant la compète de stras euh, bah, pour me reposer, sinon ça aurait été impossible de tenir, mais par contre, comme ce n'était pas prévu que je fasse Francfort, bah, j'ai quand même travaillé euh, la semaine avant Francfort. Et euh, donc, j'ai quand même redonné les courcots avant, avant la compète, quoi, la deuxième compète en tout cas. Et comment t'as géré euh, Parce que bon, on le,
0: sait, on le sait que quand on est en déficit calorique, même l'humeur, euh, tout ça, ça, bon, ça
1: impacte beaucoup. Quoi. Ouais. Comment t'as géré ça euh, avec le boulot, tout ça Il y a des moments où c'était très compliqué au niveau humeur, ça va. Honnêtement, euh, je n'étais pas forcément euh, énervée ou, ou autre, tu vois, comme j'ai pu en entendre certains qui, qui vivaient très mal la sèche. Euh, le côté, le, même la fin ça allait, tu vois. Mais par contre, ce qui a été c'était la fatigue. Euh, et j ai, j ai, je crois que je n'ai jamais été aussi fatiguée euh, sur certains jours. Tu vois, par exemple, jeudi dis, ben, des fois, on a des grosses amplitudes horaires. Forcément, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc, euh, je fais du 9h à 21h. Euh, et là, euh, tu sors de ta journée, mais un état d'épuisement. Euh, je pense que j'ai rarement été aussi fatiguée. Donc ça, c'était très très dur à gérer. Euh, mais sur l'humeur, j'ai de la chance. J'avais une très bonne équipe. Donc il euh, y a des moments où j'allais juste au bureau, tu vois, pour euh, juste récupérer un peu, souffler un peu, euh, me reposer. Et ils ont été adorables avec moi sur toute, toute la prépa en fait. Hein. Donc euh, ça, c'est ça, c'est une chance. Oui, ils avaient quand même un, une très belle équipe. Enfin, ça se voit hein, même à FEG et tout. Ouais. Ils sont adorables et puis bon, et, et, ils font quand même du sport, ils pratiquent, ils, 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 ils m'ont vu, hein, ils ont vu l'état dans lequel j'étais aussi. Mais c'est vrai qu'on a une équipe très soudée, donc euh, j'ai pu vraiment profiter certaines fois de dire euh, juste me poser au bureau parce que la fatigue, en fait, euh, bah forcément, tu sais, tu as des clients toute la journée. Bonjour, au revoir, qui te demandent des renseignements, euh, des conseils, euh, tu as les cours côtes en chaîne. Donc euh, sur la fin de prépa, c'est surtout la fatigue qui était compliquée, mais l'humeur, ça allait encore, tu vois.
0: Et comment tu gérais Parce que tu t'entraînes euh, quand, quand tu as,
1: as le temps, quand il y a des, des fois des clients qui sont déjà là. Moi, je m'entraîne le matin, systématiquement le matin. Euh, je viens vers 6h30, moi euh, ouais, 6h30, et je commence à 9h. Donc, ça me permet de m'échauffer, de prendre le temps de m'entraîner, de me poser un peu au bureau, et ensuite de, de, de commencer ma, ma journée, en fait, tout simplement.
0: Et il y, y a déjà des,
1: des, des clients en fait, qui s'entraînent à cette heure-ci, je pense, hein, quand même. Hein. À 6h, où ouais, il y a du monde. Il y, a du monde. il y a un peu moins de monde tu vois qu'en fin de journée où là, ça, ça aurait été peut-être plus compliqué pour moi de gérer, d'une part à cause de la fatigue qui s'accumule et en plus de ça, quand il y a du monde euh, je préférais l'argent, enfin, je me suis toujours entraînée le matin, mais encore plus en prépa, euh, tu as toutes les machines que tu veux en fait, hein, donc tu n'as pas besoin de... de batailler pour avoir une machine, tu peux mettre trois serviettes si tu veux pour faire un super set, personne ne viendra te saouler, tu vois, donc ça c'est cool mais, euh... mais je n'aurais pas pu m'entraîner à un autre moment en fait.
0: Et on t'a jamais, euh, alors je dis fait chier, tu vois, parce qu'on t'est connue, enfin, on sait que t'es coachée dans cette mmh. salle, où tu sais, euh, des personnes qui viennent te permettre de te demander quand t'es dans ta séance des choses, des conseils, des trucs comme ça
1: Alors, pas du tout. Alors Je, je, je sais pas, je pense que je parais peut-être pas gentille quand je m'entraîne, <rire> parce que des fois, euh, mes collègues, elles sont pas épargnées. Quand, même mon collègue, quand ils mettent leur casque, leurs écouteurs, des fois, les adhérents viennent leur dire bonjour, ils discutent. Moi, je te jure, personne vient me parler. Du coup, c'est parce que j'ai pas être sympa. <rire> bon, après, comme c'est mon entraînement, et surtout sur la fin, des dans le c'était t'es fatigué, tu mais le salut veut dire que t'as pas forcément envie de parler, tu vois. Donc euh, je pense que les gens ont respecté ça aussi. Mais, mais j'ai eu la chance, hein, personne n'est venu, euh, venu me, me demander quoi que ce soit, quoi. Après, c'est important aussi, hein,
0: quand oui. t'es en train de prépa, de, de savoir aussi s'autocouper de et, et, faire, et mettre fin à une conversation ou à quelque chose. Parce que...
1: Ouais, c'est ça. Et puis même euh, de, de pas avoir peur de dire euh, « Écoute, on en parle juste après, mm -hmm. je suis une finance. » Les gens le comprennent, j'ai l'impression quand même, tu vois, donc euh, ou, ou écoute, quand ils viennent te demander et te dire ma carte, elle passe pas, bah tu lui dis écoute, euh, là, je, je ne peux rien. Va <rire> euh, bah, à l'accueil, ou on regarde ça après, tu vois, gentiment, et tu remets ton écouteur et les gens comprennent que bon, il faut peut-être pas continuer à discuter, quoi. Mais euh, mais en règle générale, euh, j'ai pas eu trop de soucis, tu vois. Et puis comme dit, comme je m'entraîne le matin qu'il n'y a pas trop de monde, j'ai moins de soucis que si je m'étais entraîné le soir, je pense à mon avis, tu vois. Ah oui, mais c est, c est, c est, je pense que c'est sûr. Il y a beaucoup plus de monde le soir. Oui, le soir ou même euh, dans la matinée ou quoi, tu as quand même un, un peu plus de monde qui aurait été euh, qui, qui serait venu me parler. Mais là, non, c'était très calme. Et en plus de ça, ben, j'ai une amie qui est adhérente qui sait quel exercice je faisais le matin en, en premier. Donc, euh, ben, les mercredis, par exemple, j'avais ma barre Deep press qui était déjà chargée. Ah, sur... <rire> Génial, c'était un rêve. Donc, euh... ouais, c'était dans ce côté-là positif, tu vois.
0: Ok. Et comment ton entourage il l'a vécu enfin, est-ce que tu as eu des, des mauvais ou des bons commentaires euh, familiales tu vois, ou même des tes potes quoi à côté
1: Alors moi j'ai mes parents qui m'ont j'ai énormément de chance d'avoir les parents que j'ai hein, parce que c ils sont ils sont ils sont exceptionnels ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Et, euh, et en fait, même s'ils comprennent pas forcément le milieu, tu vois, ben, euh, dès le début, quand je me suis mis à la musculation, c'est marrant, mais ma mère, elle allait me chercher mes, 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 mes pots de euh dans un magasin. Donc en fait, ils dès que j'avais un projet ou que je me lançais dans, dans quelque chose, ils m'ont toujours soutenue et eux se sont renseignés aussi de leur côté. Donc quand je me suis mis euh, sur le côté prépa, ils m'ont soutenue, mais à 100%. Et, euh, et même s'ils comprennent pas le milieu, tu vois, ils sont venus à Francfort avec moi, du coup. Et euh, ils, ont pris, euh, ils ont pris un hôtel, enfin ils m'ont accompagné du début à la fin. Donc euh, mes parents m'ont toujours soutenu et euh, ils m'ont jamais jugé ni rien. Donc euh, ça c'est positif. Mes amis du côté sportif, ben, les coachs, etc., comprennent le milieu et savent. Et euh, mes autres amis du coup sont un peu en dehors mais me soutiennent aussi, tu vois. Ok, donc tu as quand même un, un soutien assez... Euh... Fort. Et je sais la chance que j'ai parce que je pense que vraiment pour le coup ça a été une force que j'ai eu aussi rien que des petits messages tu sais euh, ben, bon courage euh, j'espère que ça va enfin euh, des choses comme ça où, euh, où ça a vraiment fait ma force aussi sur la fin de prépa même les adhérents tu vois enfin euh, c'est c'est tout bête, hein, mais euh, ouais, euh, bonne chance pour la compète, etc. Ça, ça booste vraiment et, euh, et ça, ça a été une force pour moi. Euh, L'entourage, l'équipe, euh, même la direction et tout, tu vois, de One, c'était vraiment euh, une chance pour moi, tu vois. Et ta première scène, du coup, tu l'avais vu comment, niveau stress et niveau appréhension Alors, honnêtement, je ne l'ai pas tant stressé ça. Euh, je, déjà, alors, on sait hein, nous, en tant que coach ce que fait le stress sur le corps. Donc Je m'étais vraiment conditionnée. Ne stresse pas, tu vas faire de la flotte. <rire> tu vas faire de la flotte. Donc, et euh, Je me suis conditionnée. Je me suis dit, de toute façon, le physique, t'aurais pas pu faire plus. Tu pas fait d'écart. Tu as fait à chaque fois ce qu'il fallait faire dans la diète, les entraînements et tout. Tu as ton meilleur physique que tu aurais pu faire. Donc Maintenant, euh, bah, les dés sont jetés. Kiffe le moment. Ça fait 20 semaines que tu te prépares. Vas-y lance-toi et puis euh, fais, fais kiffer et fais honneur aussi à tes coachs qui t'ont suivi, qui étaient là pour toi. Et, euh, et du coup, franchement, je n'ai pas tant stressé que ça. Donc, euh, le, la veille, j'ai dormi, je pense j'ai dormi 10 heures. J'ai juste pris une goumise, tu sais, de, euh, de mélatonine et j'ai dormi comme un bébé. <rire> euh, c'est cool, tu vois. C'est le rêve, quoi. Ouais, vraiment. Et j'ai vu des, donc, quelques
0: images que tu as partagées, même si tu ne partages pas beaucoup sur les réseaux.
1: Non, c'est vrai. <rire> Nouveau pour moi, tu vois. Moi, j'aime bien faire mon petit truc de mon côté. Et puis à un moment, je me suis bon. C'est quand même que je partage un peu ce que <rire> j'ai, tu vois. <rire> non, euh, effectivement, on a envie de voir un peu plus. Tu
0: vois. <rire> Mais j'ai vu euh, les petits passages sur, cha... sur... sur scène et euh, t'étais hyper à l'aise. Enfin, ouais. Vraiment euh, hyper à l'aise sur scène. Comment euh,
1: Qu'est-ce quels quel conseil tu peux donner là-dessus, tu vois bah, je pense que déjà, euh, j'ai eu la chance de faire de la, de la danse classique. Donc, on avait des spectacles, des trucs comme ça, des représentations. Donc déjà, la scène, ça ne m'a pas fait peur. Et nous, en tant que coach, tu sais, on est sur scène bah, deux fois, trois fois par jour, euh, devant des fois 40 personnes qui te suivent et qui te regardent euh, en train de faire un squat, tu vois. Donc déjà, cette appréhension de la scène, je ne l'avais pas. Et après, je pense que le côté posing, c'est super important moi du moment j'ai fait le posing avec Claire du coup la copine de mon coach qui est pro en wellness aussi elle m'a dit tu fais ton posing ta chorégraphie avec ton passage individuel qui te correspond à toi qui t'identifie en tant que wellness comment tu te sens, etc et à partir de ce moment là quand as ta choré tu la répètes non stop non stop et du coup matin et soir je savais combien de pages j'allais faire, etc., quand est-ce que j'allais tourner, je, je me filmais beaucoup, je me corrigeais beaucoup. Et en fait, bah sur scène, juste tu kiffes le moment parce que tu sais où tu vas aller, tu sais ce que tu dois faire. Et tu n'es pas forcément dans le stress de oh, « est-ce que là je suis bien Est-ce que je suis bien positionnée Est-ce que je vais tomber Est-ce que je glisse Est-ce que ci, si, est-ce que ça ?» Tu vois. Même avec les talons, tu sais, des fois tu vois sur scène qu'il y a des filles qui sont un peu moins à l'aise. Alors, il faut savoir que c'était, euh, je, je, je crois que j'ai dû marcher avant de faire du posing, j'ai dû marcher deux fois en talon dans ma vie, tu vois. Donc, euh, en fait, il fallait que je m'habitue aussi à la marche. J'avais Manon aussi, du coup, euh, qui s'entraîne à FEG, avec qui euh, on a, on s'est entraîné à marcher parce que vraiment, au début, c'était catastrophique. Mais du coup, le fait d'avoir vraiment des conseils de tout le monde, de regarder des vidéos sur YouTube, de regarder des vidéos sur Insta, de m'inspirer à chaque fois, ben, ça m'a permis de me sentir vraiment à l'aise et de faire comme si j'étais en... On répète, en fait, tout simplement. Donc, euh, je pense que ça, c'est important. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'avoir un, un posing euh, individuel qui te correspond euh, et avec qui, lequel tu te sens à l'aise et ensuite de le répéter non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et le posing individuel, tu l'as trouvé toute seule par rapport au, tu t'es inspiré ou tu as eu un, un coach là-dessus ou pas?
1: Alors, on avait répété avec Claire, en fait, les poses qu'il faudrait que je fasse, etc. Et après, je me suis inspirée de certaines vidéos que j'ai vues bah, d'Ouenes qui font euh, Olympia. Et à partir euh, bah, de ça, je me disais, OK, là, je peux tourner. Euh, ensuite, j'aimerais revenir de face. Il faudrait que je revienne sur le front de scène pour faire euh, le back pose. Euh, ensuite, je tourne. Et du coup, euh, bah, petit à petit, tu rajoutes des, 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 des poses. Et puis, euh, et puis, en fait, tu, tu, tu le travailles par la suite. Tu vois Mais oui, des inspirations quand même, quoi.
0: Mais tu as créé ta chorégraphie toute seule
1: Oui. Ok, après, tu as... as donné comme conseil euh, est ce qu'il faut que tu présentes euh, sur ton posing individuel, quand même, sur les poses de, de base, en fait. Hein.
0: Ok, oui, oui, je vois. Euh, je sais pas d'ailleurs si c'est dans toutes les fédérations comme ça, mais j'ai pas l'impression... Enfin, euh, après, euh, je suis pas toujours restée hein, pour voir les femmes. Euh, en tout cas, dans le bodybuilding naturel, c'est de l'ONBF. Tous avant bon, l'ONBF, ils ont même oui. pas de wellness. Mais euh, je sais pas s'il y a du posing
1: individuel sur toutes les fédérations. Je sais pas. Je sais que là, du coup, celle que j'ai fait, oui. Euh... Mais je pense que généralement, quand même, je ne sais pas, euh... les cathé... enfin, en naturel, ils ont des posings Alors, les hommes, oui. Les hommes,
0: okay. Mais euh, les femmes, je t'avoue, je ne sais pas du tout. Okay. Et, euh... okay. Et pareil, les... le posing individuel chez les hommes, euh... il peut être aussi euh, des fois euh, mis de côté,
1: tu vois. Ouais. Bah, nous, c'était pareil, tu vois. Euh, bah, sur euh, Strasbourg, il n'y avait pas trop de monde. Donc, j'avais pu faire un bon posing euh, d'environ une minute, je pense. Par contre, sur Francfort, euh, ils nous ont dit 20 secondes. Et là, tu te dis, euh, OK, euh, bah tu, en fait, ils te font venir euh, sur scène et euh, ça se voit sur la vidéo du posing. Elle me dit directement de venir euh, devant. Donc, en fait, je n'ai pas pu euh, faire ce que je faisais d'habitude. En fait, tu t'improvises. En fait, ah oui, c'est l'impro, quoi. Un peu de l'impro, tu coupes en fait et tu fais tes meilleures poses à ce moment-là, tu vois.
0: Mais ça, tu le savais juste avant de
1: monter sur scène alors que c'était ouais, 20 secondes. Elle nous a expliqué, euh, quand on attendait pour passer, elle nous a expliqué en, en, en gros 20 secondes de posing individuel, on sort et ensuite euh, les comparaisons. Mais tu le savais euh, sur le moment, quoi. Ok. Et tu as préféré quelle scène entre les deux Alors Strasbourg, c'était génial parce que tout le monde, bah, je connaissais tout le monde et tout. Euh, était là, donc euh, tout mon entourage, euh, c'était vraiment exceptionnel. J'ai moins stressé pour Francfort, enfin, j'ai encore moins senti de pression pour Francfort, parce que du coup, comme je connaissais personne et que c'était n'était pas prévu, je m'étais dit, kiff, prends ce qu'il y a à prendre, euh, et puis la scène était vraiment euh, grande, euh, c'était encore plus grand que, que Strasbourg, mais Strasbourg, c'était... Euh, bah, forcément, c'est c'est enfin, ma ville, c'est là où il y avait tous les adhérents. Donc, je dirais quand même Strasbourg à ce moment-là.
0: Et la carte pro, est-ce que tu. Bon, forcément, tu l'espérais. Bon, voilà, on ne passe pas, on est. Oui, oui, quand ouais. même. Quoi. Mais est-ce que tu, euh, tu, tu, tu
1: pensais pouvoir l'avoir ou étais... non, quand même pas Alors, euh, en fait, ce qu'on voulait faire avec mon coach, c'est qu'on voulait faire Strasbourg pour voir déjà ben, si la complète me plaît. Ça aurait pu très bien ne pas me plaire le milieu, euh, le, la, la compète, être sur scène. Enfin, t'en sais rien, tu vois, tu peux kiffer ton ta prépa, mais être sur scène, ne, ne pas aimer le moment. Donc, on voulait déjà voir ça, voir comment le corps réagissait, etc. Et de base, je vais partir sur un off-saison à partir de Strasbourg. Et ensuite, euh, faire une régionale à Lille l'année prochaine, en avril, et faire un pro qualifier en juin, en Espagne ou au Portugal, pour chercher potentiellement une carte pro en 2024, ou alors de novembre 2025. Et euh, le retour de juge de Strasbourg, euh, ils m'ont dit, là, vous, vous partez au moins sur un pro qualifier pour chercher potentiellement une carte pro. Donc, toi, on te sort ça on sort en sortie de scène, tu te dis, attends, <rire> c'était pas prévu. Fin. Donc, euh, on, on s'est dit, bon, on se pose, on en discute. Et puis, le dimanche, on s'est rappelé, donc le lendemain euh, de la régionale. Et mon coach m'a dit, il faut que tu t'attendes à rien euh, parce que Francfort, c'est quand même un gros show. C'est un show qui est allemand. Donc, euh, bah, c'est quand même à l'étranger. Il y a beaucoup d'Allemands. Donc, forcément, potentiellement, la petite française ne va pas la faire gagner. Ne t'attends à rien. Mais si tu veux le faire, au moins, on kiffe le moment. Et puis, on aura fait au moins un pro-qualifier. Donc, on est reparti sur une pique-week. Euh, mais vraiment, toujours dans ma tête, rien, tu vois, je n'allais rien. Vraiment, mes parents n'avaient même pas payé de billets pour le préjudging parce que tu payes le préjudique le matin et ensuite tu payes la finale le soir. Et sur le préjudice ils en sélectionnent cinq par catégorie et qui passent en finale le soir. Et donc euh, vraiment, euh, feeling, je suis arrivée au préjudique, j'ai kiffé mon moment et puis j'étais en finale. Et donc là, j'écris à mon coach et je lui dis euh, :« Je suis en finale, c'est trop bien, on a fait un top 5 et tout » et il me dit « Ouais, nickel, on va chercher le top 3. » Et donc, euh, j'étais dans les moins d'un mes 63. Ils annoncent 5, 4, 3. Et puis là, ah, ce serait quand même con que je sois deuxième. Tu vois là, tu te dis... Mmh. Quand même. Et donc, ils annoncent la deuxième. Et donc, je réalise que je suis première sur ma KT. Mais il fallait encore que je gagne l'overall, tu sais, sur les plus avec euh, celle qui gagnait le plus d'un m 63 Donc, je sors de scène. J'appelle mon coach en visio euh, en sortie de scène. Je lui dis, je suis première. Euh, je repasse là sur scène. Et il me dit, quoi et Je lui dis, je le rappelle. Je le rappelle je raccroche, je remonte sur scène mais en fait ce qui est marrant c'est que ce moment là il est réaliste parce que je ne m'en souviens même pas de la comparaison sur l'overall tellement c'était euh... en fait je ne je... comprenais je... plus rien à ce qui est arrivé tu vois. et puis on fait la comparaison et puis euh... quand ils annoncent j'ai je... en fait, encore du mal à réaliser du coup, tu vois, parce que comme ce n'était pas attendu c'était euh... c'était ouais. juste ouf mais en tout cas je ne m'attendais pas à l'avoir là à Francfort, pas du tout
0: en plus, pour une première année, souvent, ouais, c'est c'est voilà,
1: pas SP, c'est inattendu. quoi. Inattendu, généralement, tu as même des athlètes qui le cherchent pendant 3-4 ans, tu vois. Et moi, j'étais partie sur ça aussi. Donc, euh, quand on te remet la carte et qu'on te dit, tiens, allez, c'est pour toi. Euh, attendez, <rire> je crois que vous êtes trompé, là, il y a un souci. Mais euh, non, en tout cas, pour répondre à ta question, je m'y attendais pas du tout. Et c'était même pas préparé, tu vois, à Francfort. Une semaine avant, c'est dit, on le temps, tu vois puis j'ai vu que as la couronne et tout enfin, c'est un <rire> beau moment quoi elle faisait tellement mal cette couronne en plus ah, parce est que, que tellement serrée il l'écrase contre le crâne et en fait avec l'adrénaline et tout tu t'en rends pas compte mais quand je suis rentrée dans la voiture j'ai dit à ma maman il faut que je m'enlève la couronne j'ai mal au crâne c'était horrible <rire> <rire> la couronne du coup <rire> un peu Miss France tu vois vraiment vraiment ça faisait vraiment <rire> ça tu sais mais du coup tu allais les...
0: donc euh, ça se passait pas trop comme ça dans les compètes que j'ai vu tu vois où tu les les premiers jugements le matin parce qu'il y a trop de monde alors
1: du coup euh, bah en fait, je crois qu'ils font, font ça tout le temps, euh, pour toutes les compètes euh, NPC, en tout cas, ils font tout le temps ça, tu as le préjudice le matin, ils l'avaient aussi à Strasbourg, il y avait moins de monde, donc toutes les personnes qui étaient en préjudice, ils étaient là le soir, forcément, mais euh, ils font une présélection, et après, ils en sélectionnent 5 ou 6, euh, qui passent le soir de nouveau en
0: finale. Donc, ils ne donnent pas de... Ouais, bah non, j'allais dire, ils donnent pas de classement, ils... en fait, ils... as justement le... as juste les 5 premiers, quoi.
1: C'est ça, exactement. Après, as le classement, par contre, euh, ils te donnent le classement par la suite. Euh, même si t'es pas dans les 5 premiers, tu vois. Ah oui, d'accord. Moi, c'est pas je mal, te... je trouve, parce que des fois, quand il y a
0: des, des scènes tellement euh, remplies,
1: même euh, par exemple les bikinis, où des fois, elles sont vraiment énormes, c'est difficile de juger. Hein. Non, c'est super dur. Nous, encore, on était 12 dans ma... moins d'un mètre 63, je crois, un truc comme ça. Et elles étaient 6 ou 7 en plus d'un mètre 63. Donc, ça allait, tu vois. Mais sinon, en fait, ils font des lignes et puis... Euh, mm -hmm. et il sélectionne, mais c'est vrai que euh, de, de se démarquer, c'est là à ce moment-là où tu dis il faut que je donne tout, tu vois.
0: Mais et du coup c'était la, la catégorie la moins euh,
1: où il y avait le moins de monde, Wellness ou euh, pas Alors je crois que figure, ils étaient, elles étaient moins nombreuses. Ah ouais. Je crois qu'elles étaient moins nombreuses. Et women's aussi en women's Bodybuilding, elles étaient mmh. moins. Bikini forcément il y avait plus de monde, mais euh, je crois que après Bikini on était ça où il y avait le plus de monde. Les Wellness. Ok, parce que bon, c'est quand même
0: bon assez récent. Donc tu dis, tu sais, des fois il y a un peu moins de monde. C'est même un petit peu chiant des fois quand parce que même bon dans les catégories comme ça, on va dire non testées, tu vois, ben c'est il euh, y a plus de monde hein, quand même. Mais euh, dans les catégories, catégories testées, surtout dans les euh, ben dans les femmes, des fois je me dis les pauvres, toi elles se sont préparées, ouais. elles sont deux sur scène, c'est horrible quoi.
1: Ah ouais, franchement ouais, c'est ben sur euh, Strasbourg du coup on n'était pas nombreuses en wellness, je crois qu'on était 3 3 ou quatre. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voulait faire Francfort avec mon coach parce que je disais, c'est dommage, de te préparer. Euh, J'aimerais bien me comparer encore à, à un autre niveau, tu vois, avec d'autres personnes euh, dans un autre pays, voir comment ça se passe un, un gros show, tu vois, pour que si je la gagne pas cette année ou que je fasse rien cette année, d'une part, je puisse me comparer aux, à celles qui sont devant moi pour voir ce qui me manque et, euh, et de voir ce que c'est qu'un pro qualifier pour que je me sente plus à l'aise l'année prochaine, tu vois. Oui, non, clairement. Et niveau post-show, comment ça s'est passé alors, euh, physiquement, ça va. Le lendemain, je suis allée m'entraîner euh, tranquillement. <rire> euh, c'est génial. Franchement, la, la, la séance après où tu réalises que es, ce qui est en train de s'arriver, c'est génial. Euh, au niveau euh, psychologique, euh, je me suis vite remise dans le bain au niveau des habitudes. Tu vois, euh, je suis vite redescendue. Le, le lundi, je suis allée travailler et tout. Par contre, psychologiquement, pour moi, ça a été compliqué euh, d'accepter de, de reprendre du poids. Mm -hmm. Parce que ben as ton physique qui est sec, euh, ben, as ce physique un peu euh, ouais euh, que tu t'es jamais vu comme ça et puis tu te dis mais je oh, vais devoir tout déconstruire alors que tu déconstruis rien du tout en fait tu, tu rajoutes mais euh, bah, avec ce que j'avais déjà vécu par, euh, auparavant avec euh, avec les TCA ça a été compliqué surtout la semaine bah, la semaine dernière du coup la semaine dernière où euh, bah en fait, tu vois, tu t'attends à un post-show euh, de fou, enfin, quand as faim, que tu es fatiguée. Euh, moi, mon insta, il croulait sous les pizzas et, euh, et les burgers. Et j'ai tellement hâte de faire un, un bon post-show. Et en fait, j'en étais, étais incapable, tu vois. Bah, Vraiment, euh, bah, depuis que je suis revenue de, de compète, tu vois.
0: Donc, t'as pas eu encore un, un repas qui sort un peu de la diète habituelle
1: Je suis allée manger euh, au, au resto, euh, un resto asiatique, tu vois. Du coup, bah, forcément, tu manges du riz et du bœuf. Enfin, je rêvais d'une pizza ou d'un truc vraiment euh, qui, qui change et, euh, et psychologiquement, j'y suis pas encore vraiment, euh, vraiment arrivée, tu vois. Je pense que c'est ça, de ce que je vois dans les, dans les posts de certaines filles qui étaient aussi sur, euh, sur scène, c'est souvent ce que t'entends. En fait, t'as l'impression que tu vas pouvoir euh, tout manger, alors soit tu sautes sur tout ce, qui, tout ce que tu peux manger, soit t'y arrives pas en fait euh, au début, quoi.
0: Ben c'est exactement ça, et puis j'ai eu une discussion justement hein, pour le podcast aussi avec une qui a fait euh, la compétition, euh, Noémie a juste jeudi, qui sortira aussi ben, le podcast juste avant toi, et qui disait que justement, eh ben, le elle chaud elle a pleuré en fait, elle n'a même pas pu apprécier, il était, euh, je ne sais plus, il manger une pizza ou quoi, ben, elle n'a même pas réussi. Ouais. En fait, c'est euh, ouais, assez contradictoire, et en même temps, c'est normal aussi, parce que ouais. c'est difficile de, de, se revoi, de se
1: voir tellement euh, strié, sec, pas strié, mais sec et de devoir reprendre du poids après. C'est exactement ça. Alors en sortie de scène, par contre, je n'avais pas mangé grand-chose la journée, et euh, on devait reprendre la route directement. Donc euh, mes parents m'avaient acheté une bretzel, donc ça, euh, je l'ai dévoré, genre j'aimais trop, tu vois. Mais un truc vraiment euh, qui change de d'habitude, je n'ai pas réussi, tu vois. Mais parce que je pense que, euh, en fait, tu es tellement conditionné pendant des mois et des mois à manger, euh, et d'un coup, en fait, on te dit, euh, tiens, c'est bon, c'est fini, maintenant tu, tu mmh. peux profiter. Et en fait, as envie de tout et as envie de rien à la fois. Enfin, C'est super bizarre. Et, euh, et en fait, j'ai voulu prendre un poké, tu vois, le dimanche soir. Le dimanche soir, j'ai voulu me chercher un poké. En fait, j'ai même pas réussi à aller me le chercher parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans Mais le saumon, ça va être gras. Et puis, des oignons frits, ça va, ça va me faire prendre du poids. Alors que pas du tout, tu vois. Mais en fait, t'as ce, ce truc de dire, mais quel gâchis, vraiment, quel gâchis, tu vois. Alors que... J'aurais pu largement, mais euh... ouais, je pense que le post-show, en fait, on, on s'attend des fois à ce que ce soit que du kiff. Et en fait, euh, ben, c'est là que le psychologique, qui a été un peu mis de côté sur la fin de prépa, parce que tu te mets focus, euh, il reprend le dessus, et il est là en mode, ben, je suis aussi là. Et, euh, et ça va pas être si simple que ça. quoi.
0: C'est un peu euh, peut-être les vieux démons aussi. Oui. Ouais. font surface.
1: Ouais, tu... tu... En compte et en fait tu dis hein, les, les TCA en fait c'est pas que t'en guéris jamais vraiment mais ça fait c'est une partie de toi en fait et euh, et quand tu as cette petite voix que tu n'avais pas entendue depuis plusieurs mois euh, qui revient en te disant euh, t'es sûr que tu veux mettre du beurre de cacahuète sur ta crêpe parce que mm -hmm. c'est tu vois et euh, et tu dis ok là il va falloir faire un travail sur moi parce que sinon euh, on va pas euh, pas être copain quoi et surtout que dans le bodybuilding
0: ben euh, c'est très difficile ce sport parce qu'il demande d'être de, euh, très sec puis d'être plus fat, parce ouais. que bon, on sait que le fat forcément il le faut hein, pour faire du, ouais. du muscle. Et tu joues entre ces deux euh,
1: phases enfin, qui est difficile. Le regard que tu as sur toi, il doit être tellement. Euh, il faut qu'il soit sain en fait. Il faut qu'il soit vraiment euh, le plus sain possible et le, bien, le plus bienveillant possible parce que ça va changer à chaque fois. Et d'un physique à l'autre, bah, des fois il y en a qui vont se préparer, préférer en off-saison. Bah avec plus de forme, mais il y en a d'autres qui vont se préférer, préférer euh, sur sur scène, tu vois. Mais dans les deux cas, en fait, tu peux pas tenir les deux euh, sur sur l'année. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est un gros travail que t'as à faire sur toi de lâcher prise en disant bah je fais confiance soit à mon coach, soit au processus, euh, parce que dans les deux cas, euh, ben ça va ça va me ça va me, me permet d'aller là où je veux aller, tu vois.
0: et surtout c'est très c'est très bizarre parce que bon moi je n'ai jamais fait de compétition, mais comme Florent il en a fait. Et qu'il était en poche chaude. Enfin, voilà, il est encore un peu en poche chaude quand même. Euh... Ben, ça fait quelques semaines déjà. Trois, quatre, je ne sais plus. Non. Mais tu sais, tu te dis, il est encore sec. En réalité, il est encore sec. Mais même moi, je me dis, mince, il, va, il a repris des petits joues et tout. Mais c'est trop bizarre parce en fait, on l'a vu tellement, tellement, tellement creusé qu'à peine un petit peu plus, alors que pourtant, il est encore sec. Et eh bien, tu as l'impression directement que
1: qu'il a repris. Quoi. Ah oui, oui mais c'est pareil. Moi, j'ai... J'ai des fois des, des personnes qui me disent Ah, t'as repris un peu de poids et tout, t'as ta meilleure mine et tout. Et tu dis Ah ouais, vraiment <rire> Alors qu'en soi, là, sur le poste compète depuis deux semaines, j'ai repris un kilo, tu vois. Ce qui n'est pas énorme, tu vois, mm. Mais euh, même mon coach au début, euh, voilà il m'a dit T'aurais pu reprendre bien plus. Mais on y va petit à petit et il préfère ça plutôt que. Euh, que euh, je fasse des crises de boulimie ou que je, je m'envoie euh, des paquets de chips ou autre, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu on te le dit, euh, bah, en fait, toi, tu ne le remarques pas forcément. Mais c'est vrai que oui, j'ai repris un peu quand même, même des couleurs. Euh, ça fait du bien, quoi. ah Oui, non, mais clairement, hein, ça fait du bien parce que
0: euh, même quand je t'ai revu euh, c'était quand Quand c'est s'est vite de recroiser à fake Ouais. Bah, même, je trouve que tu parais déjà juste plus en vie. Oui. Parce que bah c'est normal hein. on est euh, hyper creusé et même les traits
1: tirés, euh, ternes, et le là euh,
0: au moins tu reprends des couleurs quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis la fatigue, en fait, euh, du c'est vraiment assez euh, assez fou comme le corps, il arrive à, à tenir, tu vois, euh, comme une date limite en se disant ok, je tiens jusque là, okay. et en fait, il euh, n'y a plus rien. D'un coup, c'est là où tu te prends euh, le, le coup de fatigue. Mes perfs, elles ont explosé en sèche. Vraiment, elles, je n'ai jamais euh, porté aussi long, mais je pense que le mental, il s'est bridé. Mais par contre, la semaine, euh, bah, la semaine dernière, mes perfs étaient mes, euh, aléatoires. Il y avait des jours où j'arrivais à peu près à tenir et il y a des jours où j'ai dû réduire mes charges parce que mon corps, il était, je sentais vraiment fatigué, tu vois. Oui, il a dit, vas-y, je tire jusque-là, ok, ça ouais. marche, mais maintenant, c'est mais... fini, tu me laisses voilà. du repos. Mais, euh, stop. Et pourtant, j'avais réaugmenté mes glucides, je dormais mieux, je me réhydratais mieux. Mais euh, malgré tout ça, mon corps il m'a dit, euh, la semaine dernière, c'était vraiment une, enfin, une semaine un peu euh, compliquée parce que psychologiquement, bah, tes objectifs, ils sont loin. Euh, tu n'as plus d'objectifs à court terme. Euh, tu es fatigué et, euh, et tu dois reprendre l'alimentation. Donc pareil, comme tu réaugmentes tes glucides, tu es aussi un peu plus fatigué aussi. Et donc c'est assez, euh, assez bizarre le post-compète. Euh, vois la semaine après... Euh, bah, je ne pas hyper bien kiffé, tu vois. Là, ça va mieux, mais la, dernière, la semaine dernière, c'était
0: moyen. Il bon, faut prendre les jours comme ils viennent, et puis en sachant que ça va s'améliorer
1: bah, bah, bah. ouais 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 Et c'est quoi, du coup, alors, les, les prochains objectifs Du coup, là, euh, bah, faire de la masse, forcément, euh, re refaire un peu de masse, euh, surtout sur les quadriceps, sur les ischios. Euh, donc là, on repart sur un off jusqu'à à peu près mi-janvier, je pense. Et euh, j'ai mon premier mes premiers pro shows normalement normalement hein, selon le calendrier et selon comment moi je vais me sentir euh, en juin.
0: Ok. Euh, et t'as eu un retour des,
1: des, des juges en fait, comme quand, quand t'es premier et tout ou pas Non, je les attends. J'ai fait la demande, donc euh, j'attends qu'ils me, qu me fassent le, le retour juge. Euh, J'avais eu le retour de Strasbourg euh, où il manquait un peu de côté, enfin euh, sur le fessier, sur la rondeur au niveau du fessier. Travailler mes pose, forcément plus un peu plus de volume sur les quadris pour euh, pour les pros. Donc euh, donc voilà, mais des petits détails à, à améliorer quoi.
0: Ok, donc reconcours dans, dans quelques mois en fait
1: Ouais, en juin. En juin,
0: oui. Bon, trop bien.
1: Ouais, non, c'est... Plus fou. en niveau pro et tout, euh, incroyable, quoi. Ouais, ouais bah, c'est assez fou, tu vois, quand euh, tu passes de, bah on va faire l'île en régional et potentiellement un pro qualifier, euh, tu sautes les étapes et tu vas sur un pro show direct, c'est vrai que c'est assez cool, tu vois. Mais euh, c'est bien d'avoir l'objectif en sortie de compète directement de te dire, ok, euh, mon coach, il a été nickel là-dessus, il m'a directement refait un, un calendrier pour 2024 pour que moi je puisse me projeter tu vois parce que psychologiquement quand tu quand tu descends de scène et que tu sais pas trop où tu vas après je pense que c'est là où c'est le plus compliqué après et
0: même quand tu regardes ben toi il y a 10 ans quand tu avais 13 14 T'étais hospitalisée et toi,
1: maintenant, ouais, euh, t'es pro, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est fou. Mais même il y a encore quelques mois, tu vois, si tu m'avais dit ça... Bah, l'année dernière, ce qui était marrant, c'est que... Euh, on, on, je me le disais encore, on se le disait avec ma meilleure amie qui était venue sur, euh, sur Strasbourg aussi. On avait vu la bionique ensemble. Et euh, l'année dernière, au même moment, on était en train de manger un sandwich, je me souviens, et on se disait, j'avais la vie, on fera des compètes, on aime trop manger. Et puis elle m'a dit, tu te souviens, ce moment-là Bah, maintenant, t'es montée sur scène. Et c'était marrant, en fait, d'une... D'un an année à l'autre, en fait, tu, tu, bah, tu progresses et t'évolues, quoi. Donc, euh, c'est donc cool. Je finis un peu du temps le podcast comme ça. C'est ouais. toujours la même question, c'est
0: qu'est-ce que tu as à donner comme conseil pour une fille, par exemple, qui voudrait faire de la compétition ou même peut-être wellness ou n'importe quoi. Alors, mis à part le posing, on en a déjà beaucoup parlé. Mais qu'est-ce que tu aurais comme, comme, comme conseil je
1: pense déjà qu'il faut, il faut se poser les bonnes questions. Tu vois, déjà être bien entouré. Ça, pour moi, c'est hyper important, avoir un coach qui soit un coach de confiance, où tu sais qu'il le fait vraiment dans la bienveillance, qu'il ne va pas ben, tout simplement te détruire la santé ou ne pas t'écouter dans tes besoins, dans tes, dans tes ressentis. Moi, j'ai la chance d'avoir un coach qui, qui me répondait dans la minute sur mes bilans, tout le temps. Ça pouvait être à minuit, comme à minuit et demi, comme à deux heures du matin. Il me répondait si ça n'allait pas. Quand il voyait que j'étais en down, il m'appelait et euh, il me faisait des messages, etc. Donc, être bien entouré, au moins par un coach et, euh, et par ses amis, sa famille, si c'est possible. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Hein. Euh, ensuite, je pense que, comme dit, il faut se poser les bonnes questions de pourquoi tu le fais. Euh, parce qu'avec la montée euh, des réseaux sociaux, etc., j'ai souvent tendance à voir que les gens sont... Bah pour se montrer, entre guillemets, et pour les mauvaises raisons, tu vois, et c'est là que tu abandonnes, parce que si tu ne le fais pas pour toi-même, en fait, ce n'est pas ton objectif à toi, personnellement, euh, tu ne vas pas tenir ou, ou tu ne vas, tu vas, euh, ouais, vas pas aller jusqu'au bout des choses. Et après, je pense qu'il faut aussi se savoir tout ce que ça va mettre en, en jeu. Est-ce que financièrement, tu vas pouvoir le faire parce que, ben, on t'en a parlé dans le podcast avec, avec Aurélie, hein, mais euh, financièrement, c'est très très cher. Euh, c'est vraiment, euh, faut, faut tout compter, hein, c'est pas que la, le week-end de la compétition, ça déjà c'est excessivement cher, mais c'est les à côté. Euh, c'est la nourriture, c'est le coach, c'est les compléments, parce que, ben, forcément, es, tu manges moins, donc il faut tout ce qui est euh, vitamines, etc. C'est très très cher. Euh, si tu veux faire une compète et ne pas avoir ton corps qui te lâche après, moi, je fais un passage euh, une fois par mois euh, pour, euh, ben, pour enlever euh, tout ce qui est tension, pour que le corps puisse récupérer, ostéopathe, etc., pour voir que, que tout va bien et pour remettre en place. Donc, pareil, c'est un budget. Donc, financièrement, psychologiquement, est-ce que tu es, es, es bien avec toi-même et que tu es bien avec tout ce que tu vas faire euh, et ce que tu vas mettre en place Et, euh, et, et ouais, il y a tout ça en fait qu'il faut que tu, que tu bien poser les choses et savoir dans quoi tu te lances. Pourquoi tu le fais et, et si toi ça va être bénéfique ou si ça va plus t'apporter du tort qu'autre chose, tu vois, par la suite. Ça, c bon, je me oui, c'est
0: très important. Oui, tout tout tout, tout tout de toute façon. Oui,
1: ça, même avec, euh, avec Florian au niveau financier, hein, je pense que ça fait quand même euh, plusieurs compètes ou euh, financièrement, en plus d'être allé à deux sur les compètes à chaque fois. donc... Euh, il avait calculé,
0: euh, il va répondre les facultés, de le sortira avant hein, ce podcast, on s'en fout, je peux ouais. le dire aussi, mais euh, on est entre 8 et 10 000 euros. Hein. Mm.
1: Pour euh, la saison entière Ouais. Ok. C est, c est, si c'est n'est pas inscrit, c'est combien, combien les inscriptions euh, sur les compètes, là euh...
0: Ça dépend, ça dépend euh, mais euh, il me semble que ça va de 150 à 250, je crois. Ouais, et euh... après, ouais, c'est ça, euh, ça dépend en fait des fédés.
1: Mais t'as ça, ouais, t'as le TAN, euh, t'as as énormément de choses en fait à... C'était souvent à... Moi, ça va, c'était à Francfort et à Strasbourg, tu vois, c'était pas cher. Et vous, vous avez pris quand même des Airbnb, euh, des choses comme ça. L'avion. Et, euh, et tu, quand t'es en backstage avec lui, tu payes aussi l'entrée le, backstage ou pas
0: Ouais, alors ça dépend aussi. Euh... Non, je crois que... Ça, je dis ça dépend, mais je crois que non, non, on a dû payer à chaque fois. Ouais, ben, coach en fait. Tu payes euh, une entrée coach, ils disent. Ok, et c'était combien pareil Juste, euh, est-ce que je vais dire une bêtise ou pas? Je ne sais plus maintenant, mais au moins une trentaine d'euros, un truc comme ça, peut-être.
1: Oui, bon, ça va. Parce que tu vois, sur, euh, sur euh, Francfort, c'était 200 euros l'entrée backstage.
0: Ah oui, ok. Ah, ouais. Non, pas ce n'était pas sorti là. Ok. Oui, c'était plus grosse fédée aussi. Hein. Après, euh, là, on... ce qu'on a fait, c'était peut-être. Des... Aussi des petites, à part, euh, à part euh, PNBA et tout ça. Bon, là, je ne suis pas allée avec. Quand il était en Angleterre. Okay. Mais euh, il n'a pas conclu Mais il a accompagné. Mais ouais, non, ce n'était pas 200 euros. Hein. c'était pas 200 euros. Après, ils ont moins de budget aussi. Euh, forcément, les compagnies, on a fait que NBC ou FPV, tout ça. Hein. Donc, ouais. euh, donc, ça coûte aussi un peu moins cher. Mais ouais, c'est que c'est clairement un budget. Et puis enfin, l'essence, on est descendu en voiture aussi souvent.
1: Ouais, on descendu en voiture, ouais.
0: Donc, euh, donc, ouais, il a tout compté, on était aux environs de, de ça. Ce qui est quand même euh, un très très au budget, quoi. Ouais, Mais ouais. en
1: fait, sur, sur le coup, tu ne le vois même pas trop Non, parce qu'en fait, tu dépenses ça, mmh. il faut payer, et tu rajoutes ça, etc. Et puis je pense que niveau complément, par contre, vous, vous êtes sponsor euh, Oui, il était
0: sponsor, ouais, ouais. Oui, donc il est sponsor, okay. donc ça, les compléments, il les avait, il les avait gratuits, quoi, ouais.
1: ouais. Oui, ouais. Ouais, mais okay. Parce que c'est vrai que c'est un budget, en plus ça a augmenté. Oui, si tu veux de la bonne qualité aussi, tu vois, c'est tout ça. Je... Si tu veux de la bonne qualité et que tu veux bien te complémenter, avoir tout, bah, ça fait vite cher, tu vois. Bah, surtout ça, et puis il avait euh,
0: ensuite vers la fin des compléments pour soutenir la thyroïde, les choses comme ça. En ouais. plus, bon, il a quand même tiré très 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 longtemps, lui. Euh... Oui, j'ai vu ça, ouais Parce qu'il avait déjà fait une pré-prep avec son et... premier coach. Euh, fin 2022, donc là il était très très sec, et ensuite euh, bah, bon, les, les calories ont un petit peu augmenté, et puis redescendu. Euh, la première compète, je crois que c'était en, en avril, si je ne me trompe pas, avril ou ouais, mars-avril, oui. ou et après là, les dernières compètes, quoi. Donc il, fait... avait... il avait pas quoi. Qu'est-ce qu'il
1: y a Il avait presque un an de prépa, du coup.
0: Bah ouais, non, c'était long, c'était ouais. très, très long. Trop lourd,
1: <rire> c'est trop lourd. Ouais. Même pour vous, en fait, tu vois, je le vois, moi, dans mon entourage, déjà, c'était compliqué euh, au quotidien de pouvoir sortir, de voir du monde, etc. Mais c'est vrai qu'au euh, niveau, euh, même toi, hein, je veux dire, euh, mes collègues déjà et mes amis subissaient un peu mon comportement et euh, ma faim et ma fatigue, mais euh, ouais, c'est vrai que ça doit être, ça doit être compliqué, quoi.
0: Bah après, Florian, j'ai de la chance de ce côté-là, c'est que lui, il gère assez bien. Euh, il n'a pas eu de, de cris de colère, des trucs comme ouais. ça, tu sais que tu entends des fois. Ça, il gère assez bien euh, sa fin. Enfin, il a ses objectifs droit devant. Euh... Après, voilà, je pense que c'est une qualité quand, es... quand tu fais la compétition. De toute façon, ceux qui gagnent, c'est souvent ceux qui sont vraiment très droits. as raison,
1: ouais. ouais.
0: Et euh, mais c'est plutôt ben, l'absence. Tu sais, as des moments d'absence. Euh, voilà, tu sens que bon, il t'écoute plus trop là. Donc oui,
1: ouais. <rire> Tu vois, en fait, tu t'en ouais. rends compte t'arrives même plus à tenir une discussion euh, sans euh, des fois lâcher, tu te dis attends qu'est ce qu'il qu qui vient de se dire là Il y a des moments tout cons de partage
0: de resto, des choses comme ça. Quoi. Oui, de Donc, sortie. Forcément, euh, ouais. ça fait du bien là, on profite un peu plus euh, ces dernières semaines là depuis qu'il a, qu a financé plus de restos, plus des trucs comme ça, même si voilà, ça doit quand même rester dans une... une petite ouais. de diète, enfin... Bien sûr pas tout exploser forcément il est en poche chaud donc ça serait vraiment bête de, de lui faire niquer son physique comme ça quoi mais euh, même moi hein, qui ai des objectifs je veux pas tout niquer comme ça mais ouais euh, ça fait du bien là là que ça, ça s'arrête ah, ouais.
1: et il repartira sur une compète du coup
0: ouais oui oui mais euh, dans peut-être 2-3 ans je pense ah oui,
1: okay. ah oui donc il y a un bon off-saison quoi
0: Ouais, là, avec euh, Jay du coup, son coach, ils se sont quand même dit... Euh, il ouais, y a des choses à rattraper, tout ça, hein, il lui a dit. Hein. Et même, je pense que euh, le, ce, déficit, ce déficit tellement long, ça lui a quand même fait perdre un peu de muscle. Euh... Forcément, oui. Donc, il y a quand même des trucs à rattraper. Et euh, comme dit le, le but, le goal, du coup, je ne sais pas, 2000, 2025, 2026, ce sera la carte pro. Donc, il y a un niveau euh, à avoir aussi. quoi À avoir, OK. Donc, il y a aussi carte pro dans les... Dans les... Enfin, dans les fédés naturels, quoi. Oui, mais de toute façon, la, la WNBF, par exemple, c'est un peu là la... Tu sais, il y a un Olympia aussi, en fait. OK. C'est ouais. Mais euh, c'est, on va dire, la, la, la fédé la plus reconnue, la plus connue en tant que fédé naturel. D'accord. Euh, mais je ne sais, sais même pas s'il va faire de WNBF parce qu'après, lui, comme il est avec un coach anglais, ils sont vraiment sur PNBA, NBA, okay. française, donc je ne sais même pas. Mais euh, oui, il oui, y a aussi des cartes pro. Hein. Des cartes pro dans les fédés à, à ce moment-là. OK. Ouais. Ce sera l'objectif. Et toi, du coup bah Écoute, moi, euh, j'ai envie de dire, j'aime tellement l'entraînement et tout que oui, ce serait un, un goal, tu vois. Un objectif, ouais. Mais euh, nous, je suis, une, je suis aussi coachée. Hein. Ouais, on, forcément, on a parlé, tout ça, on se laisse des années, forcément deux, trois ans aussi. Hein, quand je dis des ouais. années, c'est voilà, pas dix ans, mais euh, au moins deux, trois ans, on verra. Aussi où mon physique est la ligne euh, qui correspond le mieux à quel enfin, euh, pas fait des catés. Et on partira par là, même si mon petit cœur me dirait Wellness, tu vois, Wellness, je suis tellement. <rire> c'est voilà. Mais après, euh, ouais, ce serait aussi dans une fédé euh, naturelle. naturelle. Et
1: donc, il si n'y a pas Wellness en euh, fédé naturelle.
0: Si Si, ça, mais c'est encore plus récent.
1: Ok, d'accord. Ouais. Je me dis. Je...
0: C'est mieux, tu vois, comme ça, même dans deux 3 ans, euh, histoire qu'il y ait plus de monde aussi. Oui. Parce que même là, euh, j'ai l'impression que euh, ben, les, les, les jugements, c'est un peu flou, toi tu sais pas trop ce qu'ils
1: recherchent et tout. ils juste savent à... même, pas. Même là, encore, à l'heure actuelle, nous, dans nos fédélas, euh, des fois, tu sais pas, euh, il va y en avoir, elles vont être plus conditionnées, ben, ils vont prendre de... le conditionnement, il y en a d'autres, ben, vont... ils vont prendre plus le volume, enfin c'est des fois un peu aléatoire aussi, tu vois, j'ai l'impression.
0: Même dans les, les, les catés qui sont euh, bah, de plus longue date, même oui. euh, pour Men's building tu as des fois, c'est un petit peu, tu vois, tu dis, euh, je comprends pas trop. Oui. Mais, euh... <rire> mais ouais, je préfère même attendre un petit peu. Mais après, on verra. Wellness, c'est aussi une morphologie, c'est aussi beaucoup de choses. Donc... Ouais. Et il faut encore beaucoup, beaucoup de volume. Donc, euh... bon, bah, déjà, je suis en prise de masse Donc, on verra où ça me mène.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais il faut. Mais je pense que se mettre des objectifs, en plus, toi, tu suis Flo, donc tu vois un peu... Euh... Que le milieu de plaie donc je pense que ça c'est important aussi tu vois et à des fois elles se lancent et puis en fait elles se rendent compte que le milieu le, leur plaît pas du tout et que en fait tu viens t'entraîner t'es pas forcément obligé d'avoir un objectif tu vois mm -hmm. mais c'est aussi le faire pour les bonnes raisons et de savoir pourquoi tu le fais parce que là, elle, elle s'imagine euh, c'est un peu tout rose tu vois tu t'entraînes tu manges moins et puis ça va aller sur...
0: Ouais. Ben, oui, oui. c'est ça aussi. Hein. Quand j'en parle avec d'autres filles, c'est euh, un peu la beauté du bodybuilding, mais ça demande euh, un mental d'acier. Ouais. Prise de masse ou quoi. Et je sais qu'en plus, donc, moi je suis coachée par une Anglaise, voilà, je sais que j'ai monté quand même haut en body fat. Okay. Et euh, c'est quelque chose que j'accepte. Même si tu m'aurais dit euh, une prise de masse comme ça il y a quelques mois en arrière, j'aurais dit « ah hein, !» <rire> ouais pas il trop monte... Il monte à ce niveau-là tu vois au niveau anglais du coup ils montent beaucoup enfin ils montent euh, en poids tu montes beaucoup plus plus haut ils montent assez haut quand même ouais ils montent assez haut euh... bah, j'ai ouais je... ils montent assez haut en... je n'ai pas de pourcentage tu vois mais ouais. ils montent assez haut quand même euh... bon après c'est très important c'est quand ouais. même hyper important tu fais des enfin, ils ont des physiques absolument incroyables enfin, des fois en tant que naturel tu te dis what the fuck c'est possible ça tu vois ouais. de vraiment... il y a de quoi faire mais euh... Il faut monter haut, quoi, pour la stabilité, euh, pour énormément de choses. Donc, euh, je m'attends à ce que je vais monter, On me l'a dit. Hein, on partira sur une très longue prise de masse. Mais en même temps, c'est ma première vraie prise de masse. J'ai jamais vraiment fait de prise de masse. Donc, je suis contente, tu vois, vraiment, c'est une... même à l'entraînement, enfin, avoir des calories. Je pense que tes pertes, elles doivent exploser. Bah ouais, après, j'ai encore un peu du mal sur tout ce qui est push. Parce que je pense que je ne suis pas encore assez grasse vraiment pour euh, avoir des bonnes pertes. En plus, c'est Ouais, c'est <rire> ouais. chiant. Ouais mais euh... mais ouais sinon, push, mais sinon ouais ça monte c'est c'est vraiment plaisant quoi
1: ouais c'est positif non c'est cool on c'est des bons objectifs quoi ouais ouais donc euh, bon
0: mais il euh, y a de quoi faire encore mais il y a des objectifs ouais euh... bah on peut te retrouver que sur ton insta toi de toute façon
1: euh, oui ouais, ouais j'ai pas de j'ai pas de d'autres réseaux euh... ouais <rire> Je peux commencer par un tout nouveau enfin avant j'étais en privé c'était pour mon entourage tu vois
0: donc euh... c'est tout nouveau pour moi donc ouais <rire> Moi, je le mettrai quand même en barre d'infos, parce que, même si t'as pas énormément, mais je pense que tu vas partager un petit peu plus.
1: Oui, je pense, ouais, petit à petit, je vais commencer à partager aussi, quoi. Donc,
0: ouais, je vais essayer. Cool. Bon, comme d'habitude, je dis toujours ça, mais laissez un commentaire, enfin, les pouces, ou même 5 étoiles, si ce podcast vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Et, écoute, je vous souhaite une
1: très, très bonne journée. Bonne journée à tous. Encore. Et puis, on se revoit à la salle, du coup. Ouais, oui. <rire> Ciao. Salut.